0: Welkom bij de Patronens Podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Dat je iets kan doen wil niet zeggen dat je het ook moet doen. In die valkuil trappen we best wel vaak. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook wel regelmatig in ben getrapt hoor. Want soms is het gewoon heel makkelijk om ergens in te rollen. En dan lijkt het wel alsof het leven vanzelf gaat. Echter, wordt jouw leven dan meer geleefd dan dat jij jouw eigen leven leeft? En een mooi voorbeeld daarvan gebeurde bij mij begin dit jaar. Zo'n week of vier, vijf voor carnaval. Oftewel, ik weet niet meer precies hoor, er is in januari, februari. Vorig jaar was mijn richting nog niet heel duidelijk voor mezelf. Ik was zoekende, ik had wel coachopleidingen afgerond en ik wist dat ik mensen wilde helpen met coaching en ik kon daar nog niet van rondkomen. Dus ik had daar gewoon een dagbaan bij nodig. Dus ik was toen wat aan het zoeken naar een baan en in de tussentijd kwam ik weer in aanraking met de mensen die ik nog kende vanuit de muziekindustrie van toen ik nog dj was. Dus... Uiteindelijk hebben we toen samen een feest ge- opgezet. Zijn we een feest gaan organiseren met z'n drieën. Om ja, gewoon lol te hebben natuurlijk, maar ook om geld te verdienen. En doordat ik dat feest dan zou organiseren, kon ik daar ook draaien. Kreeg ik daarvoor betaald. En nou, pakte ik het DJ-vak weer terug op. En hoe het dan in Breda werkt, als je dan een beetje leuk kan draaien... dan is het heel makkelijk van... hé, hey, we hebben dan een DJ nodig, kom je dan ook draaien, Paul? Nou, niet zozeer op feesten nog, maar meer op vaste avonden. Dus vorig jaar ben ik dat weer gaan doen. En dat was een hele lange tijd geleden dat ik Allround had gedraaid. Dus allerlei soorten muziek. Toen ik begon als dj, begon ik in, de, in een feestcafé. Ik zit nu te bedenken wanneer dat dat was. Nou ja, ik was toen 17, 18, zoiets. Begon ik daar te draaien. Ik werd al vrij snel bedrijfsleider, maar ik begon daar als, als DJ. Een paar jaar later nam ik die kroeg ook over, maar ik ben altijd daar blijven draaien. Totdat ik in 2006 die kroeg had verkocht en het DJ-schap achter me had gelaten. Want toen zei ik, oké, okay, vanaf nu richt ik me alleen maar op housemuziek. En ja, daar heb je heel veel verschillende vormen van. Je moet maar een keer een gesprek met me aanknopen als je daar iets over, over wil weten, over wat ik dan precies draaide en waar... Uh, vanaf dat moment ben ik dus ook gewoon echt alleen maar die kant op gegaan... in clubs draaien, op housefeesten draaien, zelf muziek produceren... maar allemaal in een bepaald, bepaald genre, in richting house. En dan heb je in de, onder de paraplu house heb je nog verschillende stromingen... maar het was wel alleen maar housemuziek in plaats van allround, dus alles. En vorig jaar was het natuurlijk 2019. Dus dan was het voor mij 13 jaar geleden dat ik... ...allerlei soorten muziek had gedraaid. En ik werd dus gevraagd om wel weer allerlei soorten muziek te draaien. En dat gat van 13 jaar, dat was gewoon te groot. Ja, op het moment dat ik dan housemuziek stond te draaien... ...dan ging dat prima, want dat heb ik dus nog tot 2014 gedaan. Dat is ook echt mijn ding. Daar, nou ja, een houseplaat duurt ook wat langer. Dat gaat allemaal wat makkelijker. Ja, vooral omdat het gewoon mijn ding is. Maar het leverde me echt super veel stress op om gewoon die avonden maar gewoon steeds weer de juiste platen te vinden en door te draaien en te mixen en zo. Maar goed, het verdiende wel lekker en ik was ermee uit de brand geholpen. Want nou ja, naast dat ik daarnaast nog een dagbaan zocht en inmiddels ook al had gevonden toen, leverde dat wel voldoende financiële middelen op om in ieder geval natje en een droogje te kunnen betalen. Een lange aanloop voor uh, wat ik eigenlijk mee wil geven. Maar dan heb je een beetje achtergrondinformatie... van waar mijn passie ligt, waar ik heel goed in ben... waar ik voorheen goed in was. Want als DJ lukte het ook aardig om een feestje weg te zetten... moet ik zelf eerlijk zeggen. was ook wat makkelijker, want dan had ik ook een microfoon voor mijn neus... en dan was het uh, gooi die handje in de lucht. En dan deed iedereen dat, volgzaam als het publiek was... onder het genot van een paar biertjes. Laten we het daar even op houden. Um, niet dat er andere dingen gebeurden, vast ook wel. Maar ik bedoel, het een paar biertjes. het zullen er vast meer dan twee zijn geweest. Of een bakootje en zo. Maar nu kwam opeens het punt van... ik ben daar vorig jaar toch maar weer mee, mee gestopt. Want ik werd er ongelukkig van. Het leverde me stress op om dat steeds weer te doen. En natuurlijk, als je dat vaker doet, dan rol je daar weer makkelijker in. Maar het gooide ook helemaal structuur door de war. Ik ben tegenwoordig een ochtendmens. Daar moest ik dan weer een avond- en nachtmens voor worden... Ik belandde in de horeca en ik ben nogal gevoelig voor toch dan een drankje drinken of ongezond eten s'avonds. Nu eet ik over het algemeen, eh, nee niet eens over het algemeen, nu eet ik alleen maar plantaardig. Dus dan valt dat wel mee qua keuze in de stad eh, s'nachts om één uur. Maar toch, je snapt het. Die omgeving is niet heel erg uitnodigend om gezond te leven. Eh, Bovendien, hypnotherapie, dat is echt mijn ding. Ik heb een richting gekozen. Ik, Ik help mensen hiermee. En daar ben ik ook super blij om. En toen kwam opeens in begin, ja, begin dit jaar, zo'n vier of vijf weken voor carnaval, kwam de vraag: Hey Paul, vorig jaar heb je ook tijdens carnaval wat uren gedraaid. En dat ging heel erg lekker. Kan je dit jaar met carnaval weer draaien? Nou, vorig jaar ben ik inderdaad even gaan invallen. Dat was uh, eerst één uur op zaterdag. En uiteindelijk heb ik in totaal iets van 16 uur nog staan draaien met carnaval. Zo snel gaat dat dan als je eenmaal in die wereld rolt, waar ik het dus over had. En nu kreeg ik weer die vraag. En dan moet je beseffen van... ja, het klinkt als een makkelijke keuze om daar nee tegen te zeggen. Maar als ik ja zeg tegen draaien met carnaval... kan me dat makkelijk een paar duizend euro opleveren. En dan wordt die verleiding opeens een stuk groter natuurlijk. Want het is niet dat ik rijk ben, dat ik een overvloed aan geld heb nog. Dat is wel mijn doelstelling om daar ja, die kant op te gaan, om gewoon lekker in mijn vel te zitten qua geld. Maar ik had, laat ik het zo zeggen, ik had het prima kunnen gebruiken. Um, en dan niet zomaar om een Playstation te kopen of om op vakantie te gaan. Maar toch heb ik nee gezegd. Ondanks dat ik, ik had eigenlijk die aanvraag in november al gehad om daarover te bellen. Maar toen had ik al nee gezegd en toen kwam de verleiding nog een keer langs om het toch nog een keer te doen. En als ik dan ja zou zeggen dat zou, dan betekenen dat ik zes dagen tijd, in zes dagen tijd gewoon echt volle bak gas zou moeten geven. Carnaval draaien is, moet ik eerlijk zeggen, wel makkelijker dan gewoon allround draaien. Want met carnaval, nou ja, als je carnaval kent, dan snap je het. Ken je carnaval niet, dan begrijp je er waarschijnlijk geen s'nachts van. <laughs> maar het is gewoon makkelijker draaien, neem dat van me aan, dan een allround avond. Dus het was minder moeilijk dan vorig jaar en veel geld verdienen. En toch heb ik nee gezegd. Want ik wist gewoon, oké, ik ga daar zwaar ongelukkig van worden. Ik ga sowieso heel veel stress ervaren. Want ondanks dat het makkelijker is, wil ik het dan wel goed doen. Ik ben wel zo'n DJ in ieder geval die dan ook gewoon echt wel denkt... hé, jullie staan hier binnen om te feesten... Ik sta hier voor om jou echt een super toffe leuke avond te geven. Dus dan zou ik mijn beste beentje voorzetten. En dan zou ik best wel wat centen hebben binnengeharkt. Want dat is het met carnaval letterlijk. Dat is gewoon geld binnenharken. Daarom hoop ik voor de ondernemers dat het volgend jaar weer kan met corona. Want toen ik een eigen kroeg had, betaalde ik de helft van mijn huur van een heel jaar door de carnaval. Dus... (laughs) Uh, letterlijk geld binnen harken was het, want de uh, eerste keer dat ik eigen ondernemer was met carnaval, de dag erna de dagen op de woensdag, is het eigenlijk haringhappen. Maar toen hadden we zoveel cash, ik zeg we, ik had een compagnon, hadden we zoveel cash dat we dachten, laten we dat eens op een stapel gooien. Nou, dat hebben we geweten. We hebben een stapel geld op de grond gegooid en zijn erin gaan liggen zwemmen gewoon. Waarom? Omdat het kon. En dat klinkt leuk, want het was veel geld, maar goed, ook heel veel kosten nog te betalen uiteraard. En de weken ervoor en de weken erna is het allemaal wat karig. Dus voordat je denkt, wow, ik word ook uh, kroegbaas, think again please. En uh, mocht je het echt serieus overwegen, stuur me eerst een bericht, want het is echt uh, 70, 80 uur werk en weinig privéleven overhouden. Maar goed, soms moet je dingen die dus op je pad komen, gewoon niet doen. En gewoon echt vast blijven houden aan van oké, maar wat wil ik nou in het leven? Welke richting ben ik om aan het lopen? En hoe tof die kans ook is die voorbij komt, die brengt me van mijn pad af. Dus ik kies er dan bewust voor om het niet te doen, om niet die afslag te nemen. En ik moet je eerlijk zeggen dat dit me echt wel gewoon heel veel heeft opgeleverd. Dus niet die paar duizend euro, maar wel de rust en de vrijheid en ook gewoon mijn brein... Ik heb mijn brein daarmee getraind van nee zeggen tegen toffe dingen... om gewoon koersvast te blijven. En dat helpt zo erg, want ja, ik, anders, ik weet zeker dat ik anders in de weken daarna... echt in de problemen was gekomen met mijn lijf, met mijn gezondheid. En dan gaat mijn geest ook achteruit op dat moment. En dan kost het weer tijd en kracht en energie om dat weer op de rit te krijgen. Terwijl ik nu al, ik denk dat dit ook gewoon... Een, een, deze podcast, peri- Ik weet trouwens niet eens of dat ik hier al over heb gesproken. Dat zou zelfs zomaar kunnen. Want het is in deze periode geweest dat ik gewoon dagelijks een podcast opneem. En ja, had ik dat dan ook nog kunnen doen? Was ik dan een koers vastgebleven met hypnopaal.nl, Of was ik dan misschien wel verleid voor iets anders? Los van de vraag of dat, dat goed is of niet. Hè? Want dat weet je nooit. Toen ik net DJ werd ook. Ik kreeg de vraag nadat ik een, van een vriend wat tips had gekregen. Um, die vriend van mij, die draaide in Café Dingers, En ik kreeg van hem de vraag van... Hey, ben je er al aan toe om een keer in de stad te draaien... of om een eigen avond in, in de stad te hebben? En ik dacht, nou ja, eerst even weten waar en zo. Dus hij zegt, ja, Café Het Zoltenkort, zoeken zoek ze nog een DJ. En toen heb ik ook nee gezegd. Toen zei ik, nee, uh, dat lijkt me niet het café voor mij. En toen vroeg hij, waar dan wel? Ik zeg, ja, waar jij staat, Café Dingers. En toen is hij gaan bellen en uh, hij dacht toen al meteen aan de donderdagavond... want de dj van de donderdagavond die zou toen uh, binnen een maand gaan stoppen. En Toen kreeg ik op dinsdag te horen dat ik op donderdag mocht proefdraaien. Op vrijdag heb ik proef gedraaid, op zaterdag stond ik alleen te draaien... en vanaf dat, was, uh, vanaf dat moment was elke stapavond voor mij. Dus eigenlijk had ik hem uh, uh, zijn avond ook overgenomen... want hij stopte daar ook meteen toen ik daar begon met draaien... Uh, en ja, dat is helemaal netjes gegaan. En hij was juist blij, want ze, hij dacht er al over na om daar weg te gaan en zo. Dus voordat je denkt, uh, jij vuile dief. Al is dat natuurlijk wel soms werken in de dance-industrie. Maar toen heb ik dus ook nee gezegd tegen het zottenkot. Waardoor ik ja zei tegen Café Dingers En daardoor een hele carrière in de horeca en in de DJ-scene heb gehad. Was dat niet gebeurd als ik in het zottenkot was gaan draaien? Dat weet ik niet. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik weet wel dat dit wel een heel vet pad was... waar waar ik op heb gelopen. Dus ik ben heel erg dankbaar... dat ik toen nee zei tegen de eerste optie... waardoor er een ja kwam op de tweede optie... en wat voor mij een betere optie was. Zo voelde dat. Het is superbelangrijk om te leren nee zeggen. Om nee te zeggen tegen de dingen waarvan je denkt... ja, is dat wel mijn pad? Niet vanuit angst, maar vanuit gewoon gut feeling. En als jij vrij genoeg bent, al als je mindful genoeg bent, dan weet je echt wel of dat een gut feeling is, of dat het een, een spanning is, of een angst die je van dat pad weghoudt. Super belangrijk om dus de dingen te doen waarvan je zoiets dus hebt van, ja, dit wil ik echt doen, en nee te zeggen tegen andere dingen. Soms komen er gewoon echt toffe dingen voorbij in je leven, en dan moet je gewoon nee tegen zeggen, om gewoon uiteindelijk dat leven te kunnen leiden wat je zo graag wil leiden. En ja, nee zeggen is gewoon een uitdaging, maar het brengt je verder dan ja zeggen. Tenzij jij een nee zegger tegen alles bent, dan is in beweging komen het het beste. Dus uh, jij weet zelf wel of dat jij een nee zegger bent en dat jij juist één keer ja moet zeggen, of dat jij eerder een ja zegger en een meeroller bent en dat je beter heel vaak gewoon nee kan leren zeggen. Dat onderscheid en jezelf dus kennen, dat is natuurlijk van wezenlijk belang met alles. Mocht je dit lastig vinden, nee zeggen of ja zeggen, een van de twee, laat me vooral weten via patronen@palvet.com Ook alle andere vragen die ik voorbij heb laten komen waarvan je zoiets hebt van, ja, daar wil ik meer over weten. Stuur me een mail. Je kan natuurlijk ook even op www.hypnopal.nl kijken om te zien wat ik voor je kan betekenen. Ik hoop dat het goed met je gaat en ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je uiteraard ook nog een hele mooie dag toe.